2: Tu connais cette situation où tu es censé avoir un date avec ton crush genre bientôt, vous en avez parlé, il est question que ça arrive et pour une raison que tu ignores ça n'arrive pas. Et bien c'est le sujet de cette vidéo ou de ce podcast aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouveau contenu dans lequel nous allons parler, tu l'auras compris, de ces dates qui sont censés arriver et qui n'arrivent juste pas et qui engendrent une certaine frustration disons le. Pour réaliser cette vidéo comme d'habitude je vous ai demandé à toutes et à tous sur mon compte instagram nadrichard puisque j'en ai un autre maman.nad qui n'a absolument rien à voir de venir me raconter donc quelle est la personne que tu aimerais bien voir et que tu n'arrives juste pas à voir qu'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous voir est ce que c'est toi qui n'est pas dispo est ce que c'est plutôt l'autre ou même est ce que c'est les deux et surtout pourquoi tu t'accroches pourquoi tu persistes à essayer de faire en sorte de voir cette personne alors que jusqu'à maintenant ça n'a pas fonctionné et d'ailleurs pour la petite histoire d'une manière générale dans mes vidéos j'ai tendance à dire que si quelqu'un est intéressé par toi c'est potentiellement quelqu'un qui va essayer de faire en sorte de trouver un créneau dans son emploi du temps parce que rappelons-le quand même ce sera une sorte de petit avant-propos avant vos histoires que tout le monde a un emploi du temps chargé, j'ai un emploi du temps chargé, toi aussi tu as un emploi du temps chargé, tout le monde est fatigué, tout le monde a déjà beaucoup de gens à voir. La différence entre les gens qu'on voit réellement et ceux qu'on ne voit pas, c'est le sens des priorités, tout simplement. Donc quelqu'un qui va se libérer pour te voir, c'est quelqu'un qui va te mettre plus haut dans l'ordre de ses priorités que quelqu'un qui ne va pas faire en sorte de se libérer pour te voir. Ça, ça va être hyper important pour la suite, parce que, rappelons-le également, quelqu'un qui s'intéresse à toi en mode « Oh, je sortirai bien avec cette personne », c'est quelqu'un qui évidemment va te mettre dans le top de ses priorités. Si tu n'es pas dans ses priorités, potentiellement cette personne peut t'apprécier, mais il serait très surprenant que cette personne s'intéresse à toi en mode « waouh cette personne est mon crush » et ne te mette pas dans ses top priorités. Tout ceci étant dit, passons à vos histoires. On démarre avec une histoire d'amitié, pour le coup c'est Gertrude qui m'explique que son pote a juste jamais le temps de la voir. Je te lis l'histoire. Elonade, je suis amie avec un de mes collègues depuis presque 5 ans et tout se passait très bien au début. On déconnait au boulot, on se voyait en dehors régulièrement. Et puis il y a eu le Covid, il a déménagé. Depuis ces deux événements, on ne se voit plus du tout. Comble de la malchance, même au travail, on ne se croise plus. Je continue à lui proposer qu'on se voit en extérieur, vu qu'au travail c'est compliqué, mais il me dit toujours qu'il est débordé ou qu'il est fatigué, ce que je comprends. Sauf que il sort toujours autant avec d'autres amis et surtout les amis de sa copine. La Dernière en date, c'est la semaine dernière, je lui ai posé une question sur ma voiture et je lui ai proposé de venir voir par lui-même. Il a refusé parce que pas dispo ce soir, mais arrivé en fin de shift, il a proposé devant moi à la meilleure amie de sa copine d'aller boire un verre. Je me suis sentie vexée. Est-ce la fin de notre amitié Hashtag se voir. Alors, ma Gertrude, euh, c'est exactement ce que je disais il y a 30 secondes, c'est-à-dire que dans la vie, et qu'il s'agisse d'un crush, d'une amitié ou quoi que ce soit, hein, on est toutes et tous très occupés. On a toutes et tous un agenda bien rempli. Et d'ailleurs, c'est très très souvent les personnes qui ont tendance à dire Ah, oh, non, non, mais moi là, en ce moment je suis débordée, je suis complètement full, qu'ils ne le sont pas tant que ça. C'est une vraie excuse en fait, à temps plein, de dire quelque chose comme ça, parce que du coup, si tu répètes à qui veut l'entendre que tu es absolument débordée, les gens vont arrêter de te proposer de te voir parce qu'ils savent que tu es débordée, et potentiellement, toi, tu vas te sentir enfin un peu débarrassé. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'observe là dans ton histoire, c'est que bon, ok, vous êtes amis, mais c'est quand même pas vraiment ma définition de l'amitié, dans le sens où il n'est absolument jamais disponible pour toi. Et quelqu'un qui n'est jamais disponible pour toi, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de te voir. C'est même peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout envie de te voir parce que là je sais pas ce que t'en penses mais à mon sens on frôle quand même le manque de respect alors ok la proposition était pas ultra sexy tu vois tu lui dis ah j'ai un problème sur ma voiture viens voir bon pour ma part je préfère aussi aller boire un verre avec des potes plutôt que d'aller régler un problème mécanique sur la voiture d'une pote entre guillemets que je refuse de voir depuis quelques semaines voire quelques mois donc ma Gertrude ouvre les yeux si cette personne ne se rend pas disponible pour toi c'est que c'est pas ton ami d'autant plus que il te dit non à un truc pour aller proposer sous ton nez à quelqu'un d'autre de faire quelque chose je sais pas, j'ai quand même l'impression que le message il est clair. 1. J'ai pas envie de passer du temps avec toi. Et 2, je te montre que je ne suis pas disponible pour toi, mais que je le suis pour d'autres personnes. Donc tu me demandes si c'est la fin de votre amitié, libre à toi de continuer à l'appeler ton ami si ça te fait plaisir. Mais pour ma part, c'est pas la définition de l'amitié comme je te le disais. Dans une amitié, en principe, on est disponible l'un pour l'autre, on apprécie en fait de passer du temps ensemble. C'est pas quelque chose qu'on se force à faire. Si t'en es à te forcer là, à aller voir tes potes en te disant allez, je vais faire ma BA, c'est que clairement, on n'est pas sur de l'amitié. Ou alors que toi tu trouves plus ton compte. Et j'ai le sentiment que c'est le cas de cette personne-là, il ne se rend pas disponible pour toi, pas parce qu'il est débordé, pas parce qu'il est épuisé. La preuve, il sort avec d'autres personnes. C'est juste qu'il ne doit plus trouver grand intérêt dans votre amitié, et donc bah, il s'éloigne petit à petit, et il essaie de te faire passer le message comme ça. Sans doute parce qu'il n'a pas les balls, ou pas l'envie, ou pas le temps, ou pas l'énergie, ou les quatre, d'avoir la fameuse conversation de « Allez, on n'est plus potes, maintenant fous-moi la paix ». Donc oui, ouvre les yeux ma Gertrude, cette personne n'est pas ton amie, on est d'accord. Ah la situation typique Tu sais c'est ces personnes qui ont envie de se voir Et à chaque fois il y en a soit l'un soit l'autre Qui a un problème ou un truc et du coup on n'arrive pas à se voir Mais ça faut en parler hein Parce que ça revient beaucoup trop souvent C'est truc qui me dit hey, J'ai rencontré une personne lors d'une soirée Je ne m'y attendais pas du tout, on s'est bien plus. Entre parenthèses j'avais beaucoup bu mais bon Le week-end qui a suivi on a organisé un rendez-vous Sauf que soit c'est moi qui ne suis pas Dispo, soit c'est lui, ou alors il est au final Dispo et moi je suis malade, bref On dirait que c'est impossible de se voir En plus c'est pas quelqu'un qui répond rapidement par message Donc ça traîne un peu, de mon côté je suis pareil Voilà, c'est certes quelqu'un que je connais pas trop Mais j'aimerais vraiment le revoir De plus dans trois semaines je change de ville pour quatre semaines Donc c'est maintenant ou jamais, hashtag se voir Et bah dis donc j'ai l'impression que tu sais C'est un peu compliqué pour pas grand chose Parce que finalement là ce que je vois c'est que Ok vous êtes sur la même longueur d'onde donc déjà c'est pas mal Il y en a pas un des deux qui doit souffrir de la situation Puisque vous avez tous les deux les mêmes Tard, c'est-à-dire, un, vous êtes peu disponible, en tout cas vous vous rendez peu disponible, et deux, vous répondez lentement aux messages. Ce qui fait qu'effectivement l'échange n'est pas fluide, et donc va trouver une date pour se voir quand on se répond tous les deux jours. Après, dans ce genre de situation, étant donné qu'aucun des deux n'a l'air de souffrir, parce que la réalité, c'est que quand t'es suffisamment à fond et que tu as vraiment envie de voir quelqu'un qui a pas forcément l'air d'être aussi à fond que toi, on finit toujours par trouver une date, parce que la personne qui a envie de se rendre disponible, elle se rend disponible. Donc là, en réalité, malgré le fait que tu me dises, ah je voudrais vraiment le revoir, j'ai l'impression que oui, t'as très envie de le revoir, mais qu'encore une fois, il est pas dans le top de tes priorités. Encore une fois, c'est pas grave puisque vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est ok. Mais tu sais, parfois, c'est juste une question de timing effectivement et c'est pas le bon moment. C'est un peu comme si on t'envoyait des signaux en mode non, 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 pas maintenant, là ça le fait pas. Et dans ces moments-là, plutôt que de forcer en mode allez ici, si, on va se reproposer et se reproposer et se reproposer, et se prendre bâche sur bâche sur bâche, puisque soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les deux qui peuvent pas, moi ça me paraît une bonne idée là dans ton cas de justement partir ces fameuses 4 semaines. Tu Fais ta life et quand tu rentres, peut-être que chacun aura fait ses petites affaires de son côté, sera un peu plus disponible et peut-être donc qu'à ce moment-là vous réussirez à vous voir. Peut-être pas. Mais là, j'ai le sentiment que juste c'est pas possible. Et c'est pas grave, tu sais, ces moments-là, plutôt que tenir, 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 comme je te disais, et insister sur quelque chose qui ne veut pas fonctionner, il vaut mieux lâcher l'affaire, laisser un peu de temps et revenir. C'est ce qu'on appelle le but conscient en psychologie et c'est une notion que j'aime beaucoup. Ça raconte en gros, hein, comme tu sais, je suis pas psy, que lorsque tu veux absolument que quelque chose se réalise et que tu ne vois pas les choses autrement, et ben tu n'y arrives pas. Et c'est... Moment où tu lâches l'affaire, que bam, ça fonctionne. Un des meilleurs exemples en la matière, tu sais, c'est ce fameux couple qui veut absolument avoir un enfant, qui se rend compte que bon bah ils n'arrivent pas à avoir un enfant, et qui se dit bon bah c'est pas grave, on va lancer une procédure d'adoption, et bam, la nana finit par tomber enceinte. C'est en gros l'idée du but conscient. Et donc dans cette optique là, moi je te suggère vivement de lâcher un peu l'affaire, laisser un peu de lest, tu pars tes 4 semaines tranquille tu reviens et là tu lui dis coucou, je suis rentrée, bon, bah, ça te tente toujours de boire un verre ou pas du coup, et tu vois ce qui se passe. Si vous êtes toujours pas dispo, tu sais, il y a un moment, on va pas non plus rester keblo des mois et des mois sur une personne avec laquelle certes tu t'es bien entendu en soirée Mais qui n'est absolument jamais dispo Et avec qui ça matche pas en termes d'emploi du temps Donc on laisse passer du temps, on retente Si ça fonctionne pas, honnêtement, lâche la l'affaire Et si ça fonctionne, tant mieux, ça aura valu le coup d'attendre un peu Aïe aïe aïe, Gertrude, elle s'est mise dans un sacré pétrin Je te lis l'histoire, attention, sacrostille. croustille Hello, Nad. j'entretiens une relation épistolaire avec un homme en couple Oui je sais Ça ne se fait pas. Bon, si tu sais, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Nous avions flirté il y a plusieurs reprises, il y a 15 ans, aujourd'hui j'ai 35 ans. Et puis nous avons commencé à échanger un peu sur les réseaux sociaux il y a 2 ans et demi. Donc ça fait 2 ans et demi qu'elle échange avec ce mec en couple. hein. De conversations anodines, nous sommes tombés dans une vraie routine épistolaire à s'envoyer une cinquantaine de messages chaque jour. Une cinquantaine de messages, c'est beaucoup, hein Sa meuf elle a rien cramé Tout cela dure donc depuis plus de 2 ans. Il a toujours repoussé le moment de se voir. Je lui disais que je n'en pouvais plus de cette relation, mais j'étais devenue accro à ses messages, à son avatar. Je pense qu'elle utilise le mot avatar en référence à certaines de mes vidéos où j'explique que souvent on fantasme les personnes et on a un avatar en fait, dans la tête, quelqu'un qui n'existe pas réellement. Je pense que c'est pour ça. Nous avons fini par nous croiser à une soirée il y a un an, il est sous le charme, moi aussi. Il s'emballe, je suis ravie, mais il continue de repousser les moments pour se voir. Il me fait languir, me disant qu'il ne peut pas se passer de moi, mais qu'il ne peut pas quitter sa compagne avec qui il est depuis dix ans et avec qui il a deux enfants. Même si quand même je précise qu'il n'y a plus rien entre eux. Je mets fin à notre relation environ tous les deux mois, mais dès qu'il revient, je craque. Je n'en peux plus de moi, nous nous sommes vus 3-4 fois depuis un an, nous avons eu des relations intimes, un feeling, mais je n'en peux plus d'attendre après lui. Le problème c'est qu'il est en couple, plus le fait qu'on ne se voit pas. Je précise qu'il y a 15 ans, lorsque nous flirtions, c'était moi qui était en couple et qui avait mis fin à la relation, un goût d'inachevé depuis tout ce temps. Merci pour tout ce que tu fais, Nad, tes vidéos, tes conseils, ton humour, hashtag se voir. Mais merci à toi. Alors, ma Gertrude, effectivement, on va quand même juste repasser un tout petit coup d'entretenir une relation pareille avec quelqu'un qui est en couple, parce que la preuve, ça fait deux ans et demi, Que tu perds ton temps et ton énergie là-dedans Ça fait deux ans et demi donc que tu te rends Complètement indisponible émotionnellement Pour une personne qui potentiellement Pourrait te correspondre et te rendre heureuse Donc te donner tout l'amour que tu mérites et surtout Être disponible pour toi Et pourquoi est-ce que tu fais ce sacrifice pour une relation Qui n'aboutira jamais Parce que lui-même te le dit C'est pas comme s'il te faisait miroiter en mode Ouais je vais quitter ma meuf et tout, même pas Il t'explique que de toute façon il va pas la quitter sa nana Et alors il a ses raisons, très bien N'oublions pas de rappeler que c'est quand même pas joli joli Même s'il se passe rien entre eux de rester avec quelqu'un pour entretenir des relations épistolaires à côté. J'imagine qu'à lui aussi, hein, ça lui fait du bien cette relation, il en a sans doute besoin, et notamment s'il se passe plus rien dans son couple. Mais là, ma gertrude, je pense à toi, au-delà du fait que, effectivement, en termes de karma, c'est pas fou d'entretenir ce type de relation avec quelqu'un qui est en couple, juste pour toi, tu payes le prix fort. Pourquoi tu continues cette relation Il y a évidemment de l'espoir. Au fond de toi, tu espères qu'il va finir par la quitter. Au fond de toi, tu espères qu'il va finir par se mettre en couple avec toi. Ce qui n'arrive pas, et permets-moi de souligner quand même que si au bout de deux ans et demi, il n'a toujours pas quitté sa compagne, il ne la quittera juste jamais. Donc c'est très bien que tu mettes fin à la relation tous les deux mois, mais ça sert à rien de le faire si c'est pour craquer à chaque fois qu'il revient. Je sais que c'est difficile, hein, une rupture, parce que là on peut parler de rupture. Ça fait deux ans et demi que vous vous envoyez plus de 50 messages par jour, on peut parler d'une relation, hein, on est d'accord. Même si vous voyez jamais, toi tu comptes sur cette histoire émotionnellement parlant, ça t'apporte des choses. C'est pour ça que c'est si difficile de dire au revoir à ça. Donc ma gertrude, je comprends ta frustration de ne pas le voir, etc. Mais justement, ouvre les yeux maintenant. Vous êtes vu trois fois en un an On n'est même pas sur une Relation à distance là tu n'as même pas la place que tu aimerais avoir dans sa vie parce que lui à la limite ok il se passe rien avec sa nana dans tous les cas il reste avec elle et puis surtout il a une vie il a des enfants il construit sa famille tu vois toi t'es juste toute seule à attendre après un mec qui de toute façon ne se mettra jamais en couple avec toi et qu'en plus tu ne vois jamais donc t'es la grande perdante hein dans cette histoire après je peux tout à fait entendre que c'est peut-être pas le moment pour toi de dire au revoir à cette histoire parce qu'en ce moment peut-être que t'es plus fragile ou peut-être que c'est trop dur il a pas de problème avec ça il faut aussi s'écouter et faire les choses en fonction de ce qu'on peut faire mais ma Gertrude, ouvre les yeux ça fait deux ans et demi que ça dure c'est trop C'est beaucoup trop. Ça ferait trois mois, je te dirais, bon, il serait peut-être temps de mettre fin à tout ça. Mais là, deux ans et demi, évidemment que ça ne va plus évoluer. Donc plutôt que de chercher à le revoir, ce qui est le sujet de cette vidéo, cherche plutôt à ouvrir un peu plus grand les yeux sur la situation et mets-toi une vraie deadline. Et la prochaine fois que tu mettras fin à cette relation, fais-le pour de vrai. Tu le bloques de partout, tu te promets que tu n'y retourneras plus et surtout tu ne lui laisses aucune chance de revenir. Parce qu'elle est là, ton erreur. Si tu me dis qu'à chaque fois qu'il revient, tu craques, c'est que finalement tu lui laisses l'opportunité de revenir. Donc c'est la preuve que à chaque fois que tu le quittes, entre guillemets, tu le quittes pas vraiment, tu te dis juste Oh bon bah je vais voir s'il revient pour être sûr qu'il tient vraiment à moi Donc si tu le quittes ma Gertrude, donne-toi Les moyens de tes ambitions, quitte-le vraiment Arrête cette relation parce que de toute façon comme je te l'expliquais Tu es la grande perdante de cette histoire Tu n'as rien à gagner dans cette histoire à part quelques messages, mais ça je vais te dire Des messages tu peux en avoir dans n'importe quelle relation Mais toi sur n'importe quelle application de rencontre, des messages tu vas en recevoir Alors peut-être pas aussi jolis, aussi bien écrits, Aussi alangui que ceux que lui Peut écrire, mais honnêtement entre une histoire Une vraie et des jolis messages Pour ma part je préfère une histoire, une vraie, Abonne-t'en d'heures. Il y a un cas qu'on retrouve aussi très très souvent, c'est ces gens que tu as envie de voir parce que tu te dis Ah bah cette personne me plaît, et donc on propose, la personne va dire des trucs du style Ah 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 je te redis ça, bref, on se voit jamais, et la personne qui a envie de voir l'autre n'ose jamais crever l'abcès en disant Bon, euh, il se passe quoi là C'est un peu le cas de Gertrude, du coup on va en parler parce que je pense que c'est quand même très à propos. Coucou maminade, j'espère que ça va. Ça va très bien, merci. J'ai rencontré cet homme sur une application de rencontre en octobre dernier, il a 31 ans, j'en ai 27. On s'est vu trois fois entre novembre et décembre, et puis il m'a dit qu'il n'était pas prêt à s'engager dans une relation de couple Ok donc là les choses sont claires Vous savez déjà que vous voulez pas la même chose Début janvier j'ai décidé de mettre fin à cette pseudo relation Il l'a compris mais il est revenu une semaine après On continue de parler tous les jours sans se voir Ni savoir où ça nous mène Je commence à en avoir marre d'être frustrée De frais, je remettre les choses à plat Sachant qu'il revient même après des jours de silence de ma part Ou être plus radical en le ghostant Merci bien d'avoir pris le temps de me lire Je t'embrasse fort hashtag se voir Alors ma Gertrude pour ma part Quand tu me racontes cette histoire je trouve que les choses sont très claires Vous avez commencé à vous voir ça a matché c'est cool Sauf que lui il t'a dit En fait, euh, on veut pas la même chose, je ne suis pas prêt à me lancer dans quelque chose de sérieux. Donc il t'a dit les choses clairement. Ça, pour le coup, on peut pas lui enlever. Maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu plus, et ce qu'on retrouve très souvent, disons-le, chez les personnes qui ne veulent pas de couple face à quelqu'un qui veut un couple, c'est qu'ils en jouent un peu. Et en même temps, chacun prêche pour sa paroisse, on peut pas lui en vouloir. Lui, ce qu'il veut, de toute évidence, c'est du cul. S'il veut pas du sérieux, c'est qu'il veut du cul. Toi, tu m'expliques que comme tu voulais du sérieux et pas lui, tu t'es dit que ok, t'allais mettre fin à la relation, sauf qu'il est revenu. Évidemment qu'il est revenu, tu dois bien lui plaire. Il serait fou de pas tenter, il serait fou de pas venir te voir en me disant « Bon bah du coup euh, on se voit ou je sais pas » Puisque c'est ça son objectif Sauf que là, ça colle même pas ce que je suis en train de te raconter Parce que vous vous voyez même pas Donc le mec il est là, il vient de parler, il cherche pas de sérieux Donc en principe il cherche du cul Mais du coup il cherche pas vraiment du cul puisque vous vous voyez pas Bref, c'est très très flou toute cette histoire Ça me donne même l'impression que tu te retrouves ranké à la place de béquille affective Limite, vous vous écrivez mais ça s'arrête là, vous voyez même pas Donc ma Gertrude quand tu me dis que ouais tu tâtes un peu à mettre les choses à plat Mais à Attends, mais vas-y, évidemment, pourquoi le ghoster Pose-lui d'abord les questions que tu te poses. Parce que là, ce qui va se passer si tu le ghostes, c'est que tu vas continuer de te poser les questions de. Mais pourquoi il continuait de venir me parler du coup, s'il voulait pas la même chose que moi, s'il voulait pas se mettre en couple avec moi, quel était son intérêt, etc. Ça va tourner dans ta tête et du coup, tu vas même pas réussir à l'oublier correctement. Donc vas-y, ma Gertrude, foutu pour foutu, si tu veux. De toute façon, il t'a expliqué que t'aurais pas ce que tu voulais avec lui, à savoir du sérieux. Donc t'as rien à perdre. T'as plutôt à gagner du temps et de l'énergie en mettant les choses à plat, en lui posant clairement les vraies questions. Et d'ailleurs, je me permets de souligner parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ce n'est pas parce que tu poses les questions auxquelles tu as envie de connaître les réponses, que tu vas passer pour quelqu'un de désespéré, pour quelqu'un de ultra needy ou même pour quelqu'un de collant. Poser la question de coucou. Du coup, pourquoi on s'écrit vu qu'on se voit jamais et que tu veux pas la même chose que moi Ça sonne juste comme quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pas et qui se respecte en fait. Qui se pose des questions et qui assume de poser les questions qu'il se pose. Ça s'arrête là. C'est une preuve de maturité en réalité de dire "Hello, je comprends pas trop à quoi on joue. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est l'intérêt pour toi de discuter avec moi, sans se voir, alors qu'on veut pas la même chose. Et puis tu vois ce qu'il te répond. Encore une fois, de toute façon, vous vous voyez pas et il t'a dit qu'il voulait pas de sérieux avec toi. Donc t'as rien à perdre. D'ailleurs même comme je te le disais, tu as tout à gagner parce que soit il a changé d'avis et il ose pas trop te le dire, auquel cas bah tu lui ouvres la porte et tu lui tends une maxi perche pour qu'il te le dise. Et ça peut arriver. Généralement c'est pas ça, mais ça peut arriver. Soit il te répond un truc ultra shady en mode non mais je t'aime bien, franchement on s'entend bien, c'est sympa. Traduction j'ai envie de cul et je lâcherai pas l'affaire. Ou alors t'es ma béquille affective quand je m'ennuie et que je sais pas quoi faire, je t'envoie trois messages. Dans tous les cas, je ne pense pas que ça corresponde à ce que tu recherches et du coup, tant que la réponse à tes questions ne sera pas, bah en fait, je me rends compte que tu me plais vachement et que j'ai quand même envie de tenter quelque chose avec toi, c'est qu'il ne veut pas la même chose que toi et que donc cette personne ne te correspond pas et que donc tu peux lui fermer la porte et lui dire goodbye et surtout arrêter de perdre et ton temps et ton énergie en continuant à te poser des questions sur lui, à essayer de lui écrire, de lui proposer de vous voir sans que ça ne mène nulle part. Donc toi, à mon avis, ma Gertrude, toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à nous donner le tien dans les commentaires. Mais voilà, à mon sens, posez les bonnes questions. Ça fait gagner que du temps et de l'énergie et c'est tout bénef. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les gens qu'on aimerait voir et qu'on n'arrive pas à voir. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc qu'on en discute juste toi et moi et que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, depuis le temps tu le sais, mais je te le rappelle, c'est possible, il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est quand même ultra important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Et alors, si jamais t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutil.fr le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier, et moi, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très, très gros bisous. Ciao